0: Ich habe so ein lustiges Meme auf LinkedIn gesehen, dass für mich Homer Simpson so zurückgeht in den Busch und äh, vom Metaverse-Experten zu einem KI-Experten wird. Ich glaube, generative KI wird das Trendthema in 2023 und Metaverse.
1: Laulertaschen meets Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plaudertaschen Meets Sparkassen Innovation Hub, ein exklusives Format des Plaudertaschen Podcasts. Die heutige Folge steht voll im Zeichen von Trends, Vorhersagen und Entwicklungen, die 2023 mit sich bringen werden. Wir schauen dabei mal kurz zurück auf das letzte Jahr, welche Themen waren besondere Highlights im Sparkassen Innovation Hub und möchten dann auf die Themen schauen, die 2023 relevant werden und im Fokus stehen, und wie man das so schön am Anfang des Jahres macht, wollen wir einige teils steile Vorhersagen für 2023 diskutieren, sogenannte Predictions, wie man das so schön in Podcasts macht. Jetzt sind wir schon im Februar, normal macht man das Ende des Jahres, aber nicht schlimm. Ja, wir werden dann Ende des Jahres dann nochmal noch mal zusammenkommen und gucken, ob wir den Recht hatten. Und mit dabei haben wir aus dem Sparkassen Innovation Hub zwei bekannte Stimmen oder auch Gesichter. Jurinde Wittkugel, sie ist Lead Foresight im, im S-Hub und Finn Schulze, Innovation Strategist im S-Hub. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen. Wie geht's euch beiden? Und seid ihr gut ins Jahr
0: reingekommen?
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass wir dabei sein können heute. Auf jeden Fall gut ins Jahr gestartet. Das Jahr ist für uns im Hub ähm, ja auch mit einer großen Veränderung teamseitig nochmal ähm, losgegangen. Wir haben uns als Foresight-Team neu geformt. Von daher bin ich ganz froh, dass wir äh, uns da gefunden haben und jetzt auch heute ähm, den Tag nutzen können, um mit euch mal über das Thema Trends und Foresight, ähm, was bewegt die Banking-Branche, sprechen können.
3: Wir wollen ja heute auch auf 2023 gucken, aber lasst uns, auch wenn wir jetzt im Februar sind, lass uns mal, erst kurz äh, als Einleitung den Blick zurückwerfen. Und zwar, was sind denn, äh, Jorinde und Finn, eure Highlights gewesen? Vielleicht aus aus, äh, aus äh, SH-Perspektive. Ich habe gerade Symbiotikern jetzt schon als eins der möglichen Highlights genannt. Aber auch aus eurer persönlichen Perspektive. Ähm, wie war das Jahr so für euch und äh, was hat euch am meisten gefreut?
0: Mhm. Vielleicht kann ich kurz anfangen. Ähm, ja, also und du hast es gerade schon gesagt. Ich glaube, ähm, was wir letztes Jahr im S-Hub so richtig gerockt haben, waren die waren die Events, ähm, die wir 2022 durchgeführt haben. Also ganz zu Beginn irgendwie das erste Mal äh, auf der Finance Forward mit dabei. Ähm, äh, irgendwie das OMR-Festival dieses dieses Jahr das erste Mal als Sparkassen Finanzgruppe äh, mitbesucht. Äh, dann tierischen Bass drüber erzeugt. Äh, haben dann... Die Scope gemeinsam, äh, irgendwie, äh, ja, in, in, die Gruppe präsentiert und haben äh, uns überlegt, wie wir äh, uns da aufstellen können und welche inno innovativen Themen wir da diskutieren können. Das war äh, ein ganz persönliches Highlight von mir, mich äh, auch nochmal mehr in der Sparkassen-Finanzgruppe irgendwie zu vernetzen. Äh, und dann äh, schließt auch die Symbiotikon, äh, die wir jetzt Ende letzten Jahres noch hatten. Als glaube ich so das, äh, Strahle-Event aus dem aus dem Sparkassen Innovation, wo wir wirklich auch nochmal kritisch äh, alle möglichen neuen Themen diskutiert haben äh, und uns wirklich Technology, äh, Finance und den User nochmal ganz äh, detailliert angeguckt haben. Das war auf jeden Fall ein ganz äh, ja, persönliches Highlight von mir.
2: Ja, aus meiner Sicht auch. Also so ein Beautycon kann ich mich nur anschließen, weil ich ein mega, mega Event, hat Spaß gemacht, ähm, wart ihr ja auch dabei rum und zumindest Patrick weiß ich gar nicht mehr, ähm, auf jeden Fall, das ist ja für uns auch immer ein wichtiges Thema, so die ähm, die neuen großen Themen, die uns bewegen, die gerade aufkommen, wie zum Beispiel ähm, Metaverse, Web3, etc., ähm, dazu überhaupt in Diskussion zu kommen mit anderen und einmal zu gucken, was sind überhaupt so die Stimmen auch aus der Sparkassen Finanzgruppe dazu, aber äh, wie können wir uns auch inspirieren lassen von dem, was so um uns rum passiert. Ne? Und das ist ein Format wie Symbiotecon also natürlich ähm, ideal für, aus meiner Sicht waren äh, noch weitere Highlight-Themen, wir haben im, auch im Rahmen des strategischen Innovationsmanagements im letzten Jahr ähm, drei Trendreports veröffentlicht, darunter zum einen KI im Banking, was ja jetzt auch gerade ähm, wieder groß wird mit dem Thema ChatGPT, Generative AI. Ähm, Financial Education war insgesamt im S-Hub ein großes Thema, also wie ähm, bringe ich eigentlich Finanzwissen, was ja sonst eher trocken ist, ähm, irgendwie auf eine Art und Weise rüber oder bekomme ich das vermittelt, dass es wirklich auch Spaß macht, sich damit ähm, zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Da hatten wir im S-Hub ähm, auch das Thema FinKids behandelt, also wie kann ich zum Beispiel auch gerade eine jüngere Zielgruppe und Kinder an das Thema Finanzen ranbringen und die auch so im Umgang mit Geld ähm, enablen und auch so Wissen vermitteln, dass es eben Spaß macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Jetzt lass uns doch mal direkt ähm, auf 2023 gucken. Du hast eben so ein paar Sachen gesagt rückblickend ja, dass wir, dass wir quasi äh, 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 also dass ihr euch viele Themen auch angeschaut habt, viele Themen fokussiert habt. Ähm, jetzt jetzt mal so einen Schlag auf 23 zu machen, um auch so ein bisschen Methodik äh, und vielleicht auch warum ihr das überhaupt macht mit reinzubringen. Jetzt bist du ja auch Lead Foresight, das heißt, du kümmerst dich mit deinem Team quasi um die Themen, die kommen. Ähm, warum macht ihr das? Wie macht ihr das? Und ähm, ja, was sind auch, auch Themen, wo ihr sagt oder woran macht ihr es fest zu sagen, da steige ich jetzt mal tiefer ein? Vielleicht kannst du uns da mal so einen kurzen Einblick geben, Jurende.
2: Mhm. Ja, total ja. gerne. Also aus meiner Sicht, das ist es total wichtig, dass wir uns mit dem Thema Trends und aktuelle Entwicklungen, das heißt, was beobachten wir an Marktveränderungen auch, die in irgendeiner Art und Weise einen Impact auf die Geschäftsfelder der Sparkassenfinanzgruppe haben können, dass wir da eben ein Auge drauf haben und was wir machen oder was was unser Antrieb ist im Foresight-Team, eben diese Trends, also wirklich strukturelle Veränderungen, die auch beobachtbar sind, ähm, zu identifizieren zu schauen, welche Trends sind denn relevant für uns als Gruppe ähm, und die wirklich einmal sichtbar zu machen und auch zu kommunizieren. Das heißt, für uns ist es wichtig, ähm, über neue Themen äh, wie zum Beispiel Metaverse, KI, äh, Embedded Finance, etc., ähm, in der Gruppe zu sprechen und da auch eine strategische Einordnung letztendlich zu schaffen. Wie wollen wir mit diesen Themen umgehen? Was machen wir damit? Und der Antrieb für uns als Foresight-Team ist wirklich da zu sein, wirklich permanent zu schauen, was tut sich gerade, wo passiert irgendwas, was einen großen Impact auf uns haben kann und wo müssen wir eben reagieren, dass wir nicht in die Situation kommen, dass wir nur hinterherlaufen, sondern dass wir eben auch proaktiv sozusagen uns aufstellen können und ähm, ja, die Sachen vorantreiben können.
1: Dann, dann lass uns doch direkt mal in die Themen einsteigen. Ähm, wir haben so ein paar Trends mal vorher besprochen und ihr habt ein paar Trends mitgebracht und direkt auch äh, steile oder Thesen mitgebracht dazu. Und lass uns direkt mal in den ersten Trend einsteigen. Ähm, ich glaube, allgegenwärtig im letzten Jahr Metaverse, ja, ähm, ein Thema, was... Äh, sehr heiß gekocht wurde, dann, viel, dann kam viel Ernüchterung gefühlt, ähm, dann hat man Plattformen, äh, die, die es gibt, die Menschen leer sind ähm, und trotzdem gibt es viele Brands, die eben in diesen Space einziehen. Dann kommt immer die Frage, gibt es eigentlich das Metaverse schon? Ja, so eine Standardfrage, ähm, wenn die Folge hier ausgespielt wird, haben wir ja unsere Metaverse-Konferenz auch schon hinter uns äh, und werden ja auch, haben auch die Frage dann vielleicht auch diskutiert. Ähm, wie schaut ihr auf das Thema in 2023? Ich würde 2022 abschließen mit: Ist ein Hype? Ja, ist es 2023 ein Trend? Und wenn ja, äh, und oder wenn nein, welche These gibt es zu dem Feld? Jorinde, magst du mal beginnen?
2: Äh, ja, kann ich gerne machen. Also, ich sehe das äh, genauso wie du auf jeden Fall im letzten Jahr. Das war ein, ein Riesen-Hype-Thema ähm, losgetreten dadurch, dass. Ähm, Meta oder damals noch Facebook äh, sich im Oktober '21 in Meta umbenannt hat und den dem Zuge diesen ähm, Term äh, Metaverse auch ja geprägt hat und ähm, und da sozusagen auch diesen Stein ins Rollen gebracht hat und ähm, jeder hat sich draufgestürzt im letzten Jahr war auf jeden Fall ein Hype wo ganz ganz viel passiert ist ähm, wo wir aber gesehen haben, es, es, wird erst mal, es wurde erstmal viel ausprobiert. Also große Firmen sind irgendwie ins Metaverse gegangen, haben sich da platziert mit ihren Produkten, haben NFTs rausgebracht, ähm, waren also präsent auch in dieser ja, virtuellen Welt. Und ähm, was aber unsere Auffassung dazu ist, es gab im letzten Jahr noch nicht so wirklich ähm, erkennbare Strategien für das Thema Metaverse. Also es war erstmal so ein und ausprobieren, okay, virtuelle Welten, ähm, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, ja, ist es eigentlich das, worum es geht? Geht es um, um diese rein ähm, virtuellen Welten, in die ich mit einer klobigen VR-Brille irgendwie eintreten kann oder ähm, zählt dazu vielleicht auch noch mehr? Ne? Also es ist gerade das, wenn wir uns das Thema, wie definieren wir ähm, das Metaverse oder gibt es überhaupt das, das eine Metaverse, ähm, aus unserer Sicht, ist das sozusagen ein Zielzustand, dass es ein äh, Metaversum gibt, beziehungsweise ja, ein interoperables Metaversum, wo ich nicht in einzelne Welten eintrete, sondern eine Welt, die irgendwie ähm, auch verbunden ist. Was man aber dazu sagen muss ähm, und was man aktuell sieht, das ganze Thema Augmented Reality, also wirklich eine, Quasi Zusatzinformationen auf der realen Ebene sozusagen, die ich über Devices wie Smartphones oder vielleicht auch Mixed Reality äh, Brillen gab's ja jetzt auch äh, schon das Gerücht, dass Apple da vielleicht dieses Jahr ein Device rausbringt. Ähm, das heißt, das Ganze wird sich auch nochmal, glaube ich, erstmal Richtung Augmented Reality drehen und nicht wirklich diesen Fokus auf diese rein virtuellen, in Anführungsstrichen Parallelwelten haben.
1: Was ist denn deine deine These für 2023, äh, das Thema Metaverse bezogen? Und dann können wir ja vielleicht alle mal einmal Ja oder
2: Nein sagen, ob wir das genauso sehen. Wenn man sich mal den Gartner Hype Cycle zum Beispiel anguckt, ähm, wäre meine These, dass das äh, Metaverse hier erstmal ins äh, Valley of Delusionment wandert, also äh, durchs Tra Tal der Tränen geht in, ähm, in diesem Jahr. Und äh, ich glaube, dass... Ja, jeder ist da jetzt nochmal so ein bisschen in der Werkstatt. Wir müssen gucken, was, was wollen wir erreichen? Was wollen wir da machen? Wie wollen wir uns da auch platzieren? Und ähm, ja, was für eine Strategie wollen wir eigentlich fahren? Wie, wie, wie gehen wir damit um? Da bin ich natürlich auch nochmal gespannt, was da ähm, jetzt bei eurem Metaverse-Gipfel rauskommt.
1: Wie sehen das die anderen? Also Metaverse ist dieses Jahr ein Thema, wo wir nicht so viel sehen werden.
3: Ähm, ich glaube, dass wir dieses Jahr noch viel vom Metaverse mitkriegen werden. Also ich äh, sage nein, die These stimmt nicht. Finn? Äh,
0: ich sage, die These stimmt. Ähm, ich glaube, ich habe so ein lustiges Meme auf LinkedIn gesehen, dass irgendwie Homer Simpson so zurückgeht in den Busch und äh, vom Metaverse-Experten zu einem KI-Experten wird. Ähm, ich glaube, generative KI wird das Trendthema in 2023 und. Da Metaverse. kommen wir
1: später noch drauf zu. Äh, ich sehe das, glaube ich, genauso. Ich, wir werden, das Thema geht nicht weg, es wird aber. Meiner Meinung nach, äh, Vorhersage, keine echten relevanten Use Cases dieses Jahr geben. Ähm, ich glaube, dass viele erst noch bauen müssen und wir erst im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr irgendwas sehen werden. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja die Apple-Taucherbrille äh, ja, und äh, dann wird es alles cooler. Ähm, mal schauen. Was haben wir denn noch für eine These? Ähm, Finn, du hast auch noch eine mitgebracht, vielleicht ganz kurz ähm, in Bezug auf Metaverse. Was ist deine These, die du mitbringen würdest?
0: Meine These ist, ist gar nicht ehrlicherweise meine These, ähm, sondern eine These, die ich äh, von Galloway gek äh, geklaut habe. Das ist ein äh, Professor an der Stern-Universität in New York. Ähm, der hat in seinen 2023 Predictions gesagt, dass Disney Roblox kaufen wird. Äh, für alle, die Roblox nicht kennen, Roblox ist eine... Ähm, äh, spiele von Roblox Corporation entwickelt, wo Spieler und Spielerinnen, ähm, ja, Spiele erstellen können, also Games, virtuelle Games erstellen und programmieren können und dann eben, äh, ja, auch die Spiele von anderen spielen können. Und Scott Galloway, und, und ich unterstütze diese These, behauptet eben, dass Roblox, ähm, wo irgendwie, äh, ja, ja, jetzt, äh, Bob wie äh, wieder äh, Bob Iger zurück am, am Start ist, der äh, Pixar, Marvel, Lucasfilms äh, und 20th Century Fox äh, damals für Disney eingekauft hat, ähm, dieses Jahr, also im 2023, diese Acquisition eben auch durchführt. Dadurch, dass ähm, man eine extrem gleiche Nutzerzielgruppe hat, ähm, dass Disney noch keine Aktivitäten im Metaverse äh, zurzeit fährt und Roblox so ein bisschen, aber man könnte es fast sagen äh, wie ein teurer Kaffee to go äh, funktioniert, dass es halt ein Metaverse ist, was äh, momentan standalone funktioniert äh, oder auf jeden Fall ein Objekt des Metaverse und bei dem die Aktie, wenn man es mal vergleicht äh, zu Anfang 22 äh, um 33 Prozent gesunken ist, also von 120 Dollar auf nur noch 40 Dollar und Roblox äh, Disney eben auch das nötige Kapital hätte, um Roblox zu akquirieren. Ob das so kommt, äh, finde ich ganz spannend ähm, zu beobachten. Aber es wird auf jeden Fall äh, ja, interessant zu sehen, wie äh, irgendwie Woody äh, aus Toy Story mit Anakin Skywalker zusammen im äh, Roblox funktioniert und dadurch eine ganz neue Möglichkeit geschaffen wird, ähm, ja, ich sag mal, Content, Content wahrzunehmen.
3: Jetzt haben wir ja gerade schon äh, auch gehört, wir haben jetzt, jetzt bei zwei Thesen äh, zum Metaverse, Vielleicht wird es nicht, dass äh, das Thema 2023 werden wir. Wir sind aber ganz am Anfang. Äh, wir wissen es noch nicht dabei. Ähm, aber eben habt ihr schon mal auch den den Begriff fallen lassen, dass vielleicht das Thema KI, also künstliche Intelligenz, ähm, noch deutlich stärker in, im Mittelpunkt stehen wird jetzt in 2023. Es ist, ist viel, viel angekündigt, äh, wenn wir über über multimodulare KI sprechen, auch das ganze ganze Thema, der ganze der ganze Hype vielleicht aktuell um, um, um Chat-GPT. Ähm, da wird sich auch noch rausstellen, ist das ist das ein Hype oder wird es auch eins der Trendthemen? Aber ihr habt äh, genau zu diesem Thema KI auch noch eine These mitgebracht. Ähm, Jurinde, wie wie ist denn dein Blick auf das Thema?
2: Ja, also aus meiner Sicht ähm, ist das... Äh schon nochmal eine Stufe krasser eigentlich als dieser Metaverse-Hype, wenn man das mal vergleicht. Also ich habe ähm, gestern den, den Begriff gehört, äh, ChatGPT ist äh, sozusagen so eine Tidal Wave, also kommt jetzt wie so eine Flutwelle ähm, über uns drüber und das ist auch das, ähm, was wir da äh, gerade ähm, beobachten. Ähm, das ist ein Thema, das ist in aller Munde so, jeder hat, momentan schon davon gehört, die meisten haben es schon ausprobiert und es ist was, was einen einfach flasht, ähm, weil es so gut funktioniert und weil jeder auch mit dieser ähm, Modalität äh, Text, sage ich mal, was anfangen kann. Wenn wir uns mal angucken, letztes Jahr, ähm, ich glaube ab ähm, Juli war es möglich mit, ähm, mit Journey selber zu experimentieren, das ist ja eine KI, die Bilder erzeugt also wo ich Text eingeben kann und ähm, es wird von der KI ein Bild erzeugt, hat auch wahnsinnig äh, gut funktioniert, das nennt man dann multimodale KI. Ähm, da war der Hype aber gar nicht so, so groß, wie ich persönlich gedacht hätte, im Vergleich zu ChatGPT, weil ChatGPT wirklich was ist, was jeder wirklich nutzen kann. Und wenn man diese unterschiedlichen ähm, ja, Möglichkeiten, die dadurch KI entstehen, sich mal anschaut, also wie kann ich zum Beispiel ähm, Text äh, mit Text und Story ähm, erzeugen lassen, ähm, auch Bilder dazu und das Ganze dann eben als Video letztendlich ausspielen? Da gibt es auch ein ähm, ähm, Startup, das nennt sich Synthesia, die sowas machen. Dann kann ich mir ganz gut vorstellen, <lacht> damit komme ich jetzt zu der These, ähm, dass dieses Jahr ähm, die erste Marketingagentur eröffnet, die rein durch KI. Getrieben wird. Das heißt, ich kann mir wirklich vorstellen, ähm, dass es eine KI gibt, die auf bezogen auf einen bestimmten Case, ähm, die äh, den richtigen Text ausspuckt, der sich auf deine Zielgruppe ähm, perfekt bezieht, da eine schöne Story draus macht, die man sich gut angucken kann, letztendlich die Bilder dazu ähm, erzeugt und das Ganze auch noch als, ähm, als Video umsetzen kann. Das wäre aus meiner Sicht, äh, ja, oder eine These ähm, für dieses Jahr. Ich bin mal gespannt, wie das und ob das kommt.
1: Ich, ich würde die These absolut mitgehen und ähm, habe es auch selber schon ausprobiert, dass man quasi, das muss man alles noch selber machen, aber wenn das alles ineinander greift, mega cool. Ähm, also Einzelteile gehen ja heute schon ja, so und äh, ich glaube auch, dass wir da Dinge sehen werden. Ich glaube, dass du trotzdem irgendwie noch einen Support brauchst im, im Sinne von, da muss noch ein Mensch irgendwie dahinter setzen. Aber äh, sehr, sehr cool. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen weitergehen. Ihr habt noch ein Thema, jetzt haben wir sehr viel über über Technologie gesprochen, wir haben sehr viel über Dinge, die automatisiert laufen, gesprochen. Ähm, ich würde gerne auf einen weiteren Trend mal aufgehen, der den, den ihr auch genannt habt, nämlich Escapism. Ja? Finn, magst du, mal, magst du mal rein einsteigen?
0: Ja, kann ich vielleicht kurz, äh, kurz versuchen, in drei Sätzen zusammenzufassen. Also Escapism oder äh, Eskapismus äh, auf Deutsch. Beides, ähm, beides, ja, doofes, doofes beides irgendwie zu, ein Zungenbrecher, ähm, ist äh, tatsächlich die Beschreibung der ähm, ja, Krisensituation, die wir momentan so ein bisschen erleben. Ähm, wenn man jetzt äh, sich überlegt, ähm, aus welchen Jahren wir kommen, äh, Corona-Jahre, Ukraine-Krieg-Jahre, ähm, inzwischen ja auch schon fast. Und auch zuletzt ähm, irgendwelche ähm, ja, Klimadebatten, wie zum Beispiel die Besetzung von Luzerat äh, oder jetzt, ich glaube, letztes Wochenende ähm, das Erdbeben in der Türkei. Äh, es sind alles so News, die man, die man gar nicht so richtig verarbeiten kann oder möchte, ähm, die man äh, alle irgendwie sich im Kopf anstauen und was man dann macht, ist natürlich fliehen, fliehen vor dem Alltag und den, den, den Krisen im Kopf ähm, und sich so ein bisschen den, den einfachen Zeiten wieder zuwendet. Ähm, das heißt, ich wende mich weg von dem Komplizierten und richte mich so ein bisschen lieber wieder in meine, meine alten, behüteten Kinderzimmerzeit ein, wo ich noch nicht so über äh, globalgalaktische Themen nachgedacht habe und die Auswirkungen äh, für die ganze Welt. Das
1: heißt Benjamin Blümchen und Bravo oder ähm, was heißt das genau?
0: Ja, so ein bisschen. Ich finde, man sieht es jetzt schon irgendwie, man könnte auch sagen, es ist modeabhängig. Aber in der in, in meiner Generation, in der jüngeren Generation, ohne da jemandem nahe treten, dass so Flipphones und Schlaghosen, also ein Kram wieder zurückkommen. Also tatsächlich der Weg hin zu, okay, ich möchte gar keine äh, komplizierten Interfaces oder die ausgefeilsten Funktionen haben, sondern ich möchte einfach nur simpel, dass mir meine Uhr meine Zeit anzeigt und mein Telefon ähm, telefonieren kann und ich muss damit nicht unbedingt surfen können oder Musik anhören können oder damit meinen nächsten Flug buchen können.
1: Und was ist deine These, welches Gadget äh, wieder das
0: Revival bekommt? Ja, meine These ist inspiriert von einer, von einer Headline von der New York Times, ähm, die heißt The hottest Gen Z gadget is a 20-year-old digital camera. Ähm, also zu deutsch, das heißeste Gadget in der Gen Z ist eine 20 Jahre alte Digitalkamera. Ähm, da geht es um diese Polaroid-Bilder, die die Gen Z momentan super viel macht. Und ich behaupte, dass Apple äh, neben der MX-Brille, die Jorin gerade schon angekündigt hat, ein iPod-Retro auf den Markt bringt, um diesen Trend zu begleiten. Das heißt, so einen richtig alten, schönen AirPod, äh, iPod, wo man äh, noch so drehen kann an dieser Wählscheibe, ähm, um sich halt wirklich nur zu fokussieren auf Musik hören und äh, den eigentlichen Sinn von äh, diesen MP3-Playern.
1: Cool, ich habe letztens meinen iPad Mini wiedergefunden. Äh, da kann man, glaube ich, 20 Lieder drauf laden und dann war das war's. Vor und zurück, geht und shuffle.
0: Ja, deswegen ja. so eine
1: Retro-Funktion Retro mit ganz vielen
3: mit ganz Nur, vielen nur man Digi kriegt Welt. die
1: MP3s nicht mehr. Das ist das Problem.
3: Ja. Ja, stimmt. Dann, dann kann es ja doch noch Sinn machen, dass ich mein, mein Nokia 3210 immer noch im Keller habe. Wenn ich mal ja. bei Ebay gucke, das, ist noch heimlich das heimlich made, ja, was heißt heimlich, wieso? <lacht> ja. Aber es wird teilweise bei Ebay höher gehandelt schon als äh, das eine oder andere iPhone. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, wenn, wenn dieser Trend wieder äh, zurückkommt, weil gerade ich merke das auch immer wieder, dass, dass die Leute versuchen, aus aus Wesentliche zu fokussieren und ähm, nicht always on zu sein und, und immer alles abrufen zu können. Da sind wir ja genau bei den Themen, ähm, mal zu gucken, wofür wurden diese, diese einzelnen Gadgets eigentlich mal äh, gemacht und vielleicht reicht es auch, wenn wir wenn wir nicht jederzeit und immer auf alles zugreifen können, sondern äh, uns mal auf, auf das eine oder andere Thema dann, dann mehr zu fokussieren. Ähm, wir, wir waren jetzt relativ weit äh, weit weg teilweise von der, von der Bankenwelt beziehungsweise man man hat vielleicht noch nicht so eins zu eins wenn man es dir vorgehört, gehört den ähm, den Switch zur Bankenwelt gefunden ähm, deswegen würde ich noch mal äh, die die vorletzte These auch ähm, da die auf die Bankenwelt bezogen ist äh, die jetzt mal als nächstes anstellen und zwar, ähm, Jorinde, da, da hatten wir drüber gesprochen, dieses ähm, ganze Thema äh, Embedded Finance ist nicht neu. Äh, da wird seit, seit Jahren drüber gesprochen. Aber ihr habt äh, euch auch für 2023 schon damit beschäftigt. Und ähm, für euch ist es ja auch weiterhin ein wichtiges Thema. Äh, welche These würdet ihr denn dazu aufstellen für dieses
2: Jahr? Ja, was wir da ähm, aktuell beobachten, ist, dass das, ein Feld ist, was, was immer weiter vorangetrieben wird. Und ähm, das Thema Embedded Finance bedeutet ja letztendlich, dass ähm, Bankprodukte ähm, in der Customer Journey von, äh, von Nichtbanken angeboten werden, stattfinden und dadurch die Convenience für Nutzer erheblich ähm, gesteigert wird. Und ähm, das kann ich nur erreichen also dass diese ähm, Financial Services da angeboten werden, wo der Nutzer sich gerade bewegt, wo der zum Beispiel was kaufen will äh, oder was gekauft hat und in dem Zuge eine Versicherung abschließen will ähm, oder aber auch eine größere Finanzierung hat ähm, oder was Größeres anschaffen will und in dem Zuge direkt eine Finanzierung mit anstoßen kann, also wirklich eingebettete Financial Services. Und ähm, was wir gerade beobachten, ist, dass zum Beispiel eine, ähm, eine große schwedische Bank, ähm, SEB, die ähm, haben jetzt selber ein äh, Banking-as-a-Service-Angebot auf den Markt gebracht, wo es ähm, möglich ist, dass Unternehmen ähm, selber selbst Financial Services anbieten, das heißt Firmen, können diesen Service der SEB nutzen, um unter der eigenen Marke Finanzdienstleistungen anzubieten. Das ist ein ziemlich großer äh, Move und ähm, ich glaube, das ist aber wichtig, um wirklich auch äh, ja, da stattfinden zu können, wo die, Nutzer, wo die Nutzer sind. Von daher ist meine These dazu, dass wir äh, 2023 auch in Deutschland äh, traditionelle Banken sehen, die Initiativen starten, um sich ihre Position im Embedded Finance Umfeld zu sichern, also auch eigene Banking-as-a-Service-Produkte auf den Markt bringen, bereitstellen.
1: Okay, cool du hast du hast jetzt eben aufs Banking bezogen wir hatten ja vor einigen Folgen Max Linden von Lemon Market zu Gast ähm, der ja quasi Brokerage as a Service anbietet also wo ich quasi als 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 Entwickler quasi meine eigenen eigenen Use Cases bauen oder Anwendungsfälle bauen kann oder auch als Unternehmen sagen kann ich will jetzt Brokerage Services mit einbinden geht ja in eine ähnliche Richtung ähm, ich glaube auch dass es da dass da einiges geben wird und du hast ja hast ja gesagt äh, ähm, Banken werden damit starten und ich bin, ich bin gespannt, was wir da Ende des Jahres sehen werden. Lass uns jetzt zu der letzten These kommen und zu einem Feld, was wir, glaube ich, was auch so ein Evergreen eigentlich ist. ja, ESG, Nachhaltigkeit, vielleicht auch mit Bezug aufs Banking. Kommen wir zur letzten These. Wie guckt ihr auf das Thema und was ist eure These?
2: Ja, ich würde vielleicht einmal kurz starten mit dem Thema ähm, ESG. Das ist ja auch schon... Ja, schon länger ähm, bei uns Thema oder insgesamt ähm, Thema im Zuge auch äh, der Veränderungen, was Umwelt angeht, Nachhaltigkeit etc. ist natürlich auch für uns im, im Bankenumfeld total wichtig. Ganz kurz, diese Abkürzung ESG steht für Environment, Social und Governance. Das heißt, es geht nicht nur um die ähm, Umwelt, sondern auch um soziale Faktoren, also wie sind Unternehmen zum Beispiel aufgestellt ähm, hinsichtlich ähm, Diversity etc., wie gehen sie mit Mitarbeitern um und dann, wie ist das Ganze auch ähm, in der Governance der Unternehmen verankert und ähm, was wir beobachten ist, dass ähm, äh, ja, dass vor allen Dingen auch in diesem Jahr ähm, viele Sparkassen sich mit dem Thema ähm, intensiv beschäftigen wollen und da auch schon auf uns zugekommen sind und was ich ganz spannend fand, das muss ich einmal noch kurz für diese Intro mitbringen, ähm, es gibt eine Studie von McKinsey, die besagt, dass ähm, 275 Trillionen US-Dollar benötigt werden, um bis 2050 Net Zero zu erreichen. Das heißt, es werden im Jahr 9,2 Trillionen US-Dollar an Finanzierung gebraucht. Das sind letztendlich 50 Prozent der Global Por ähm, Corporate Profits, und ein Viertel des globalen Steueraufkommens. Das heißt, normalerweise entsteht, besteht ja auch die Erwartung, dass äh, im Bereich Nachhaltigkeit auch viel durch den öffentlichen ähm, Bereich finanziert wird was aber natürlich momentan gar nicht in dem Zuge möglich ist, weil ja durch Covid-Ukraine etc. die Töpfe schon leer sind. Das heißt, ein Großteil dieser Investitionen muss durch die Privatwirtschaft oder Asset Manager finanziert werden. Und das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig das ist, dass alle mithelfen, der öffentliche Bereich, Investoren VC-Firmen, Startups, aber eben auch wir als Sparkassen. Und da haben wir natürlich auch, ähm, ja neue Chancen oder ähm, Handlungsoptionen, die sich in dem Bereich auftun. Das heißt, auch wir können da definieren für uns, äh, was sind denn Sektoren, in wir, die wir da reingehen wollen, ähm, wo wir mit unseren Finanzierungsinstrumenten ähm, einen positiven Beitrag leisten können. Und das kann man zum Beispiel ja auch unterbrechen letztendlich auf ähm, Regionen. Und damit einen positiven Impact leisten und das vielleicht gleichzeitig eben als Teil unseres Geschäftsmodells mit ansehen.
0: Ich habe mir diese ganzen Daten mal mal genommen und mir überlegt, okay, was heißt denn das eigentlich für für die für die Finanzwelt ähm, und bin auf den Schluss gekommen, dass ich glaube, dass ein, ein Neo-Broker, also sowas wie Trade Republic oder Scalable Capital, dieses Jahr ein ESG-Faktor auf der ETF- oder Aktienproduktseite ihrer App integriert. Das heißt, Unternehmen, die Aktien oder in ETFs gelistet sind, erhalten damit so ein nachhaltiges Interesse, sich nach ESG-Faktoren aufzustellen und die Bevölkerung, die eben animiert wird, auch in diese ESG-Faktoren zu investieren mit ihrem Kapital, die sowieso nach dieser Nachhaltigkeit momentan schreit durch diese Öko-Angst, wenn man es mal so sagen kann, also die Angst vor der, vor der, vor der Umwelt, ähm, vor dem Klimawandel. Wenn das alles zusammenkommt, dann glaube ich, dass, äh, dass das eine These ist, die, die dieses Jahr, also mit 2023, gut passieren könnte.
3: Ich fand auf jeden Fall alle, äh, alle sechs Thesen, die ihr äh, jetzt aufgestellt habt, total spannend. Ich bin sehr, sehr interessiert daran, dass wir Mitte oder Ende des Jahres nochmal darüber sprechen, welche dieser Thesen denn wirklich ähm, eingetreten sind. Wir werden uns äh, dieses Jahr ja noch öfter zusammensetzen, ähm, Folgen auch für die Hörerinnen und Hörer äh, bereitstellen. Ich glaube, da werden wir an an vielen der Thesen immer nochmal wieder vorbeikommen. Äh, wir sollten aber auch mal mit Bezug auf heute dann, äh, dann in ein paar Monaten mal ein Recap machen. Ähm, wie sieht denn wirklich aus? Weil wenn wirklich einige dieser Thesen eintreten, dann wird es ja auch für uns als Sparkasse-Finanzgruppe wirklich sehr, sehr große Auswirkungen haben. Deswegen kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, ja, vielen, vielen Dank, Jorinde und Finn, dass ihr heute unsere Gäste wart und dass ihr uns mal so ein bisschen Ausblick auf euer 2023 gegeben habt.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gern.
3: Wir hören uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Freut euch auch dieses Jahr noch auf einige Kooperationsfolgen mit dem Sparkassen Innovation Hub. Wenn, wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns natürlich total darüber unsere über unsere Social-Media-Kanäle. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, alle. Ciao. Oh.
2: Vielen Dank. Tschüss.
3: Ciao.